0: Cześć, ja mam na imię Michał. A
1: ja mam na imię Piotrek. Witajcie! W dziewiątym odcinku.
0: To już dziewiąty.
1: Tak, to już dziewiąty. Nie liczę Specjala.
0: To by też tak strasznie szybko minął ten rok.
1: Tak, ja nie wiem kiedy. Jezu, dziewięć tygodni już nagrywamy. Okej,
0: okay. ale bez zbędnego bez bez, tak, gadania. Bez, bez zbędnego gadania. Zaczynamy M od ciebie, bo ty podobno zapełniłeś sobie dziurę w sercu w ciągu całego tak. tygodnia jakoś. Tak, ja
1: znalazłem grę o nazwie Desynk, która. Nie ma powiedzianej fabuły wprost, ale je, dla mnie, ja na streamie powtarzam to jak mantrę. To jest jakby Tron dotykał Quake'a i z tego wyszedł jeszcze Bulletstorm. To jest FPS, który ma st utrzymaną stylistykę Trona i jest świetny. Po prostu. Jest wymagający, trudny i jednocześnie brutalny. Dawno nie Dobrze nie bawiłem się tak nabijać, Kogoś na kolce, na planszy.
0: Czy to, jest, to jest opis, który do mnie przemawia. Właśnie powiem ci, że patrzę na obrazki i ta stylistyka Trona zawsze. Tak jak w młodości nie byłem fanem Trona, nie jest to coś, z czym się wychowałem, tak odkryłem to popkulturowo po prostu na przestrzeni lat i mega mi pasuje. Swojego czasu byłem strasznie zajawiony, powiem ci, na motory z Trona, ale w sensie takie prawdziwe. Tak,
1: wiem, Gdzie są takie stylizowane.
0: Są takie modyfikacje to jest piękne. Okej, okay, czyli mamy stylu trona, mamy dynamikę kłajka, mówisz. I
1: mamy finisher z bullet storma. Nie wiem, czy grałeś... Oczywiście,
0: w... że grałem. To była wyborna gra dla tych, co nie kojarzą. To jest polska gierka. Sprzed już kilku ładnych lat, nie pamiętam, przyznam dokładnie ilu, to była między innymi produkcja świetnego Adriana Chmielarza, który jest żywą legendą naszego polskiego giedem, bo Przynajmniej ja tak uważam. I w Bulletstorm, grałem. Bulletstorm, no cóż, yy, tam, była, tam akurat była fabuła, która była cudownie głupia i była tylko powodem do tego, żebyś parł do przodu i robił kombosy. Yy, I pamiętam, że jednym z kombosów był strzał w jaja?
1: Tak, dokładnie. God's Glory się chyba nazywał w wersji angielskiej.
0: No więc teraz pytanie kluczowe, czy jest strzał jaja w w desynku, bo jak jest to Jeszcze 12, nie odkryłem,
1: na ale wiesz, tam, są tam nie ma humanoidalnych potworów. Tam y są same y takie dziwne kreatury, które nie mają sensu. Ale no, na przykład jest strzał, odbij kogoś w powietrzu i strzel mu w głowę. Więc
0: tak. Mm -hmm.
1: Więc to jest, jest zabawa, ja się dobrze bawię, nie jest to Roge Lake, jakie ja miałem pewne obawy w pewnym momencie. Jest to po prostu gra, gdzie wchodzisz na arenę, strzelasz, robisz kombosy i dostajesz, niczym w Devil May kraju eski albo inne oceny, więc jest super. Ale dobrze, to nie jest odcinek o Indii, bo on był w środę. To jest mhm. odcinek o,
0: powiedzmy to twa Tak, przynajmniej dla mnie, a przynajmniej a nawet nie dekady, stary, co ja będę gadał? Dwóch dekad. Od więc, razu spadnie razu, padnie mów. tytuł. Czyli numenera Planes Plains of Torment i to jest ja ja mogę stary teraz eksplodować po prostu. To jest gra i, i i mogę teraz się muszę chwilę powstrzymać mam poczucie i opowiedzieć to spokojnie w ogóle skąd to się wzięło i o co chodzi, bo nie każdy może tak to śledzić jak ja. Była sobie wyszła ona 12 grudnia 99 roku gra Escape Torment, która dla mnie jest i zawsze była i myślę, że jeszcze długo będzie najlepszą grą na świecie czyli rpg z absolutnie najwspanialszym, najdoskonalszym scenariuszem, z jakim kiedykolwiek miałem styczność. To jest gra, która... Ja nie spotkałem żadnej innej fabuły, która by tak do mnie przemówiła, która by była tak ciekawa, tak angażująca. I ja tego Tormenta, stary, trzymam w sercu od, od, kiedy, od kiedy go skończyłem któryś raz. Zawsze mówię, że nie spotkałem lepszego scenariusza i kiedy ogłosili że pracują, na Kickstarterze zresztą to, to się wszystko zaczęło, więc chwała Kickstarterowi, że to doprowadziło do takich rzeczy. Ogłosili, że postać się jak Numenera Planes of Torment, czyli duchowy następca Planescape'a. I ja oczywiście wpakowałem w tę grę, ja w nią uwierzyłem. Potem przez, przez kolejne, kolejne miesiące i lata były informacje, co im bliżej premiery, tym lepsze. Kiedy pokazywali Early Accessy, kiedy były jakieś wczesne wersje gry, w które grali recenzenci, wszystkie sygnały były dobre. Ja zresztą też miałem dostęp do tej wczesnej wersji i siedziałem i się powstrzymywałem, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak jak sobie kiedyś zrobiłem przy Wastelandzie dwójce. Bo po prostu odparliłem grę w Early Accessie i się okazała tak dobra, że zrobiłem 30 godzin, zanim wyszła pełna wersja. A, a Numenere, w ogóle z drogą mam wrażenie, że trzeba rozróżniać, bo Plane Escape zawsze był określany bardziej jako Torment. A teraz, jak wyszła Numenera, Plains of Torment, wszyscy mówią na nią znowu Torment, więc mówmy na nią Numenera.
1: Dobrze, ale pytanie, czy Numenera jest jakoś powiązana z jakby tutaj z Grom z lat 90., czy to jest kompletnie nowy tytuł, w który można wejść bez znajomości poprzedniej gry?
0: Wejść możesz bez znajomości kompletnie i ta gra jest, ona spełnia tę obietnicę, że jest duchowym następcą, po prostu. Ona nie kontynuuje tej historii, ona wręcz... Bierze historię z tormenta, która jakby opiera się, nie spojrząc tutaj nikomu nic, opiera się na nieśmiertelnej powłoce. Jakby to jest taka główna fabularna, że twoja postać ma nieśmiertelną powłokę, której nie da się zabić i tylko różne wcielenia. Numenera z kolei jest odkrętką tego konceptu, czyli że jest nieśmiertelna dusza, która wędruje między ciałami. Jakby tak, jak ci gra, mówi w ciągu kilku pierwszych minut, potencjalnie jesteś albo byłym ciałem albo jakby obecnym ciałem kogoś, kto kogo się nazywa panem wcieleń i potrafi wędrować między ciałami. Więc to jest, to ma tyle wspólnego z fabułą Planescape'a pierwszego, że to jest odwrócenie trochę tego tematu. Natomiast e, fabularnie nic nie musisz wiedzieć. Powiem ci tak, nawet jak w to wejdziesz, to nic nie będziesz wiedział. I to jest piękno tej gry, bo ona ma klimat. Ona ma ten sam nastrój dziwności, który był w Planescape Torment. Plain Escape jest grą, w której wędrujesz po, po planach, czyli po różnych wymiarach, i wszystko tam jest dziwne. W tej grze dla mnie były najbardziej satysfakcjonujące, wiesz, rozmowy z jakimś obcym mędrcem, gdzie ja się mogłem przeklikiwać przez, nie, nie przybieżając 30 minut doskonałego tekstu, czystej warstwy fabularnej. Od razu, od razu mówię, że, że jakby to nie jest nudna gra, nie? ani visual novel, nie, ale... Nie, nie, ja
1: słyszałem A... nawet, że walki jest dosyć małe, jeżeli chodzi o taką samą czystą walkę.
0: A, ale, to jest, ale to jest kolejne genialne rozwiązanie, Tylko, ale do walki zaraz dojdziemy, bo jeszcze nawet nie skończyłem eksplodować nad klimatem. Ta Dobrze. gra ma tak, taki klimat, żeby o tym było zrozumiałe, bo dziwne klimaty w światach fantazy nie są czymś, co ludzie generalnie kumają. To trudno sobie wyobrazić, co ma być dziwne w fantazy. Więc wyobraź sobie, jak są gry w kosmosie, albo filmy w kosmosie, to często pojawiają się takie narzekania, że a, niby są obcy, ale ci obcy coś tacy humanoidalni, wcale nie dziwnie, nikt się nie postarał.
1: Okej, okay, no tak, takie głosy się no, zawsze pojawiają.
0: To teraz wyobraź sobie, co by było, gdyby ktoś by zrobił grę tak dobrą i tak dopracowaną pod kątem tego świata i tych postaci, że nie byłoby takich głosów że wszystkie rzeczy dziwne, obce są dziwne i obce, nie rozumiesz ty jako, jako człowiek siedzący za komputerem, nie rozumiesz zasad rządzących tym światem, bo on jest inny i ten nastrój jest tak stuprocentowo po maksie odczuwalny na każdym kroku,
1: co, okay. wynika... To brzmi no.
0: co wynika też i, i tu zamknę klimat i postaram się przejść do mechaniki, co wynika też z samego osadzenia w świecie, bo Escape to było coś, co działo się w światach powiązanych z Dungeons and Dragons, mniej lub bardziej, raczej mniej, natomiast Numenera to jest nowy system, w ogóle RPG-owy, papierowy, który wyszedł parę lat temu, stworzony przez Monte Cooka. nie będę się wgłębiał, ale to jest bardzo rozpoznawalna postać światowa, jeżeli chodzi o gry RPG i on stworzył system Numenera, który bazuje na tym, jako główną oś fabularną i w tym świecie niejako dzieje się właśnie Planet of Torment, to jest tak zwany dziewiąty świat. Czyli wyobraź sobie, że było apokalipsa była już osiem razy. Okay, na różne jest... sposoby. Za każdym razem świat dochodził do jakiegoś takiego niesamowicie rozbudowanego, zaawansowanego poziomu. Czy to podróże między gwiazdami, czy to podróże między wymiarami. To jest wzięcie tego takiego standardowego sformułowania, które mówi. Hmm, każda wystarczająco zaawansowana technologia jest magią, to tutaj to jest podkręcone po prostu 15 razy.
1: Okej, okay, czyli klimat jest. Ale przejdźmy do mechaniki. Jaka jest mechanika? Czy napotkałeś w ogóle jakieś problemy techniczne, bo to przy ostatnich grach powtarza się niestety i przy grach niezależnych, i przy wysokobudżetowych problemy? Szczerze,
0: Absolutnie nie.
1: Okej, okay, dobrze. A nie,
0: nie, przepraszam. No dobre. Bądźmy stuprocentowo bądźmy transparentni. Jedyne, co zauważyłem, to że czasem nie wiem z jakiego powodu w dialogach nie chcą mi się automatycznie zeskrolować wszystkie opcje.
1: Okej, okay, dobrze. Mimo, może jakby... klikam. Dobra, to jakby przejdźmy do trudnych pytań, które mam dla Ciebie przygotowane. A poczekaj, właśnie
0: Ci o mechanice chciałem powiedzieć. Dobrze, to powiesz o mechanice, wysz...
1: a ja Ci zaraz potem zadam trudne pytania na koniec.
0: Z mechaniką jest tak i owszem, ja jeszcze ja walk nie doświadczyłem nawet zbyt wiele, ale ta mechanika, ona w ogóle nie ma walk, ja bym tak to powiedział. Tam każda sytuacja potencjalnie konfliktowa i interpretowana jako konflikt, Niekoniecznie zbrojny, ale na przykład, że coś się dzieje dookoła, nie wiem, próbujesz wzmocnić mury podczas oblężenia, ten klimat, to masz tury i owszem, to jest rozgrywane jako, to się nazywa kryzys, ale twoja postać ma zawsze akcję i ruch, ale w ramach tych akcji mogą robić różne rzeczy. Nie chodzi o to zazwyczaj, żeby dobiec i zatud wszystkich, tylko są różne sposoby rozwiązania. Tego, co jest kryzysogenne. I to oczywiście jest mechaniczne, używa się tych postaci i tak dalej, ale to jest tak wielce, bogatsze niż zwykła walka.
1: Okej, okay, czyli mechanika też jest. Brzmi ok. Nie grałem osobiście, więc zdaje się na ciebie, i iż... gdybym miał kilkanaście godzin na streamie, prawdopodobnie sięgnąłbym w tym momencie już po własną kopię, <śmiech> bo, bo to brzmi to naprawdę. Dobrze. Jakby powiem ci, że ostatnio mam ochotę na grę, w której nie będę musiał bić wszystkich po twarzy, tylko będę mógł po prostu rozwiązać to w inny sposób, do tego stopnia, że chciałem zagrać w te hardkorowe mody w Fallout 4, które pozwalają troszkę rozwinąć tam opcje dialogowe, ale to jest inna sprawa. Słuchaj,
0: jest, to, chodzi... jest to chyba najbardziej nie to rzecz, jaką usłyszałem ust, ale, ale cieszy mnie, że poszerasz swoje horyzonty.
1: Tak, jakby czasami, czasami wiesz, czasami bawię się w rolnika, a czasami robię inne rzeczy. Słuchaj, ale jakby zastanawiam się nad jedną ważną rzeczą.
0: Mhm.
1: Tak, gra była wydana w latach 90., a nasze społeczeństwo w tym momencie ma Mass Effect Andromeda, ma Wiedźminia 3, ma na konsolach Horizon Zero Dawn. Ja się zastanawiam, klasyczne RPG, wiadomo, wyszły Pilarsy, wyszło Tyranny, jak najbardziej, spoko, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy ludzie, którzy są konsumentami, w pewnym sensie nie są już przyzwyczajeni do CGI, bo jak rozumiem, nie ma tam CGI. Eee...
0: Nie, no ta gra jest graficznie, to jest, jakby to określenie jest akurat adekwatne, które w jakiejś recenzji widziałem, że to jest szczytowe osiągnięcie Infinity Engine, czyli tego izometrycznego engine'u CRP-owego.
1: Tak, rozumiem. Tylko wiesz, ja się zastanawiam po prostu, czy ludzie chcą mhm. czytać, nie? Czy jakby wiele osób nie będzie odrzuconych przez bloki tekstu bo jakby ja nie mam problemu z tym, żeby przeczytać yy, zakładam kilkanaście do kilkuset stron po prostu na streamie ludziom, bo wszystkie dialogi musiałbym przeczytać mhm. tylko pytanie, czy po prostu, twoim zdaniem, jakby osoba, która to wychowała się na tych tak? Jakby, mhm. czy aktualnie konsument nie chce raczej oglądać CGI
0: mhm. niż
1: czytać bloku tekstu, nie? W sensie... tak,
0: uważam, że to są zupełnie rozdzielne tematy, tak naprawdę. Okay, okay. W sensie ja, ja nawet się nie poczuwam do, do, do oceniania, czy tak jest, czy nie jest na rynku. Ja bym bardziej powiedział, jeżeli mam, mam, mam to ocenić, że to stworzyły, jakby rozjechało się na dwa różne równoległe gatunki, które się nazywają CRPG-ami yy, i masz to wszystko, co jest nowe, uproszczone no i bardziej zaczyna przypominać Far kraja niż coś z fabułą, ale też crpg takie właśnie klasyczne, tak jak pilarsy to w sumie, w sumie zapoczątkowały, przeżywają renesans i ten renesans tak. moim zdaniem właśnie objawia się bardzo w tym, że odbiorcami takich rzeczy nie są tylko ludzie tacy jak ja, którzy byli młodzi i absolutnie to zawładnęło ich wyobraźnią. Ja święcie wierzę, że po prostu po takiej przerwie, kiedy było mniej CRP-ów, to trafia do nowego pokolenia. Że jest to na ludzi, którzy teraz sobie na podstawie takich gier wykształcą taki gust. Mm -hmm. To okay, jest inny czyli... rodzaj gry. To nie trzeba, wiesz, lubić jednego albo drugiego. Ja w na pewno biegał jak, jak porypany, jak tylko wyjdzie.
1: Jasne, jasne. Tylko wiesz, po prostu się zastanawiam, czy. Dla osób, które teraz, wiesz Nie były w ogóle nigdy Bo ja na przykład osobiście zawsze miałem Z Baldurem, Styczność czy z czymś mm -hmm. Ale po prostu miałem taką obawę Że y, ludzie zobaczą Mainstreamową, tak? Bo trzeba powiedzieć To jest mainstreamowy CRP Który trafi do większej y, No bo zakładam, że Pilarse to, było ta, że to była taka gra 2A Dla mnie, nie? Jakby to nie mm -hmm. było aż tak Mocny tytuł, no ale tutaj już mamy Naprawdę mocny marketing, wszystko jest Zrobione y, nawet bym powiedział, że więcej widzę tej gry niż Mass Effecta, co jest dziwne. Mhm. E, więc jakby mamy naprawdę głośny tytuł i nagle ludzie stykają się, hej, ale tu nie ma CGI. Tu jest dużo tekstu do przeczytania. I jakby, czy to kogoś się odrzuci? Jakby jeżeli uważasz, że nie odrzuci, a nawet może poszerzyć horyzonty, to super, jakby ja się cieszę i w takim wypadku myślę, że możemy powiedzieć otwarcie Warto ja kupić. Jeszcze,
0: ja powiem jeszcze jedno nawet więcej, zanim, zanim spróbujemy podsumować, bo, bo to jest bardzo ciekawe to, co poruszyłeś, czyli że czemu ludzi miałoby odrzucić duży blok tekstu? Ja myślę wręcz inaczej, mój drogi, że to jest coś, co dla ludzi będzie zachęcające i rozwijające. Pomyśl sobie teraz o wszystkich tych historiach graczy, którzy nauczyli się języków obcych dzięki grom. Przecież w latach 90. na początku tysięcznych. Ludzie stary w Polsce w ogromnej mierze się uczyli języków obcych, dlatego, że, że mieli zajawkę na gry, dlatego, że weszli Głodnie. w jakiś fandom, wkręcili się w jakiegoś RPG-a. Chociaż ja sam nauczyłem się angielskiego, jak wyszedł StarCraft.
1: Ja podobnie, ale nie pamiętam już przy czym, ale przy czym śmiałem, tak, że... E, ja siedziałem siedziłem...
0: wtedy, stare całe wakacje, dwa A, miesiące... Wiem i klikałem, i robiłem pierwsze słowa yes, map, please I,
1: Słuchaj, ja, ja swoją przygodę i stwierdzenie, że muszę się nauczyć języka, miałem przy takim starym, bardzo MMO Runescape. w sumie niepopularna gra w Polsce, ale naprawdę... Tak.
0: Ko ko kojarzę, kojarzę, ale to, to jest dźwiękująco długo żyjąca gra swoją trochę. ale tak. nie ma co.
1: Słuchaj, czyli jeszcze, jeszcze jedną rzecz poruszyłeś yy, mhm. język, ja, yy, sprawdzałeś lokalizację? Tak, to... mam
0: lokalizację i włączyłem po polsku i jestem zachwycony.
1: Czyli jest lokalizacja bardzo dobra.
0: Powiem Ci tak, tak jak, tak jak w jakimś wcześniejszym odcinku bardzo, bardzo pozytywnie oceniałem lokalizację tyranii, to ta lokalizacja tyranii, ona jest dobra, bo ona ma swoją taką, ciężko to określić, ale jakąś tam językową specyfikę. A z kolei w Numenerze to jest, jest bardzo dobre tłumaczenie, natomiast ja nie mam poczucia, że ono jest specyficzne dlatego, że jest specyficznie przytłumaczone, żeby stworzyć jakąś stylistykę. Ja mam, mam nadzieję, że, że, że jasno mówię, bo to trochę trudno opisać, ale jest okay. tłumaczenie polskie oddaje specyfikę całej gry, a nie gra specyfiką własnego tłumaczenia.
1: Okay. Jak rozumiem, ono, voice acting... ono jest
0: ładne i wierne, zamiast być bardziej ładne niż wierne. O.
1: Jak rozumiem, voice acting też jest na poziomie
0: ja byłem gotów kupić oddzielny egzemplarz gry dla voice actingu polskiego, bo to jest, to jest powrót do najlepszych tradycji moim zdaniem.
1: Okej, okay, Czyli warto w tę grę też zagrać po polsku i warto ją sprawdzić nawet jeżeli się nie jest fanem tego typu gier, bo warto spróbować, tak? To jest dobry materiał, żeby spróbować się wkręcić.
0: No, ja, ja, ja niestety nie mogę powiedzieć tylko tak jak ty, że jakby warto spróbować. Ja muszę jednoznacznie powiedzieć, stary, że to jakby należy wziąć, objąć i wchłonąć całym sobą i żyć tym kolejne 20 lat. Ja na zakończenie powiem ci bardzo prosto i to już powtarzałem kilku osobom. Ja w sobie, nie, nie przymierzając, prawie 18 lat pielęgnowałem nostalgię za Plainscape Turmentem i jakkolwiek niewiarygodnie by to nie brzmiało, ta nostalgia została nagrodzona i ona została spełniona i, i jakby to, to, jest jakby marzenie, które, które w świecie growym się dla mnie wydarzyło i jestem pełen szczęścia i, i, i możemy już kończyć wracam do gry.
1: Tak, jakby myśl, myślę, że brzmisz tak spełniony w tym momencie, jak ja bym brzmiał spełniony, gdyby na E3 pojawiło się Be and Good and Devil 2, ale... No, może moje marzenie też się spełni, zobaczymy. Miałem marzenie, żeby Prej się pojawił, Prej wyjdzie, więc zobaczymy. Może ja też niedługo będę tak y, zachwycony Prejem, bo, no, nie, nie ukrywam, na Preja czekam i zastanawiam się, czy nie skuszę się nawet na kolekcjonerkę akurat tego tytułu. Ale tak czy siak,
0: kończąc, jest ok, dowieźli i warto. Warto. No, to była... Boże, najwspanialsza recenzja, którą mogłem w życiu zrobić, czyli, czyli numery. Dziękujemy Wam bardzo, to był Game Challenge. ja mam na imię Michał.
1: Ja mam na imię Piotrek i widzimy się za tydzień o 12. Dzięki
0: wielkie, trzymajcie się.
1: Na razie.